0: Sejam bem-vindos para mais um podcast junto com a minha mãe
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma edição do Jornal da Criança Edição número 35, que circula no mês de maio de 2023 Isabela, quais são os destaques deste mês? Brasil Solidário. Alunos de Santos buscam melhorar a qualidade de vida a partir da educação financeira. Cultura Afro. Tem macaco alcançando a lua no conto africano, indicações de Geni e da Gabi. Garota Radical. Ana Clara Ávila, de 5 anos, trocou a sapatilha de balé pelo skate.
0: Bullying na escola.
1: Livro da autora italiana Gilzi Parisi nos faz pensar sobre histórias reais de quem sofre a agressão. Quebra-cabeça. Além de trabalhadoras, estudo prova que as abelhas sabem encaixar as peças do jogo. Bom exemplo. Crianças de Capela do Alto contam como é ter um painel solar em casa. Tum, tum, tum. Vamos lá, Isabela? Bora,
0: Isabela. Podcast do Jornal da Criança.
1: Pessoal, a gente tem muita matéria legal nessa edição de número 35. Então, antes a que gente... a gente comece, eu vou dar uma sugestão aqui.
0: A gente vai começar pela pauta economia, porque é um assunto muito interessante, né? Que a gente combinou de falar para vocês.
1: E este assunto muito interessante, né Isa, é sobre empreendedorismo no Parquinho Tecnológico de Santos. A turma do Parquinho Tecnológico do professor Jefferson, olha só, eles estão aprendendo como é ser dono dos seus próprios negócios desde cedo. E a ideia dessa turma motivada pelo professor, que faz um trabalho belíssimo em sala de aula, E é, é, por falar nisso, Palmas para o professor! <risos> professor Jefferson, você está de parabéns. E eu queria fazer um comentário aí que ele faz esse, esse trabalho em sala de aula com incentivo também do Instituto Brasil Solidário. Tem um jogo muito interessante aqui que eles, eles brincam e aprendem ao mesmo tempo, Isa. Você que sabia legal. disso? Chama Piquenique. E essa história aí da, do, do empreendedorismo, eles vão aprender a abrir o seu próprio negócio, que na verdade não é bem um negócio, e sim é um pequeno negócio, né? não tem uma estrutura de uma loja ou de uma padaria ou um supermercado, mas sim eles vão estar usando as dependências de uma escola, da, a cozinha de uma escola para fabricar pãezinhos.
0: Taufi.
1: E você sabe, Isaac, é muito interessante que eles, primeiro, para identificarem é, o que, como abrir um negócio de sucesso, eles estão fazendo uma pesquisa no bairro, identificando os problemas do, do bairro. Olha que curioso. Caruara é um bairro tão afastado do, do centro de Santos que não tem muita área comercial. Exatamente. Como
0: padaria, supermercado. Isso. É, lojas. E daí, o que acaba? As pessoas acabam não tendo muito Não tem muito de comprar, de comprar os
1: né? produtos. Me lá, num podem, lugar que não gera muito emprego. Consegue...
0: É um lugar que não gera muito emprego e que também não gera muitas
1: compras. Porque as pessoas não conseguem comprar os produtos porque as lojas ficam muito afastadas. Muita, muito afastadas. E assim, né? é, é também a questão, por exemplo, se não tem uma padaria, imagina como deve ter um mercadinho ali eles se clamam do, dos pães que ficam abertos, às vezes sentam uma mosquinha, alguma coisinha assim. Mas imagina a dificuldade dessa pessoa para comprar esses produtos para fazer o pão, se não tem nada ali perto para comprar.
0: Deve ser muito difícil, até pegar o carro, até sair do carro. E
1: tudo isso acaba aumentando o custo de produção do produto, né? Porque o fato de você pegar o carro e ter que ir se deslocar até um outro local, você gasta combustível. Gasta o seu tempo, que o tempo é muito precioso também, né? Fora que os produtos, tem que contar o preço desses produtos, né? Sim,
0: e vamos supor que nessa cidade hum. abrisse uma, uma padaria. Seria preços muito absurdos, seria preços caros, porque seria uma só...
1: Não, é, não, 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 não poderia. Por quê? Porque lá é um bairro que ele vai ter, ele, ele vai ter que atender, vai ter que ser um, 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 um estabelecimento comercial que vai atender as necessidades das pessoas que moram lá. Então eles têm que fazer um estudo e saber qual que é o poder aquisitivo daquelas pessoas que moram lá, qual que é o poder de compra, quanto que elas ganham, né? Será que elas podem comprar por esse produto? Então é toda toda essa pesquisa é, uma, é um estudo muito aprofundado que essa turminha aí está fazendo, e a gente vai acompanhar tudinho e mostrar para vocês no final, que vai ser em agosto, tudo bem? E agora, Isa, o que, que você tem para me trazer do Jornal da Criança? O que, que você quer falar?
0: Bom, eu queria falar sobre ciências e tecnologia, sobre um assunto muito, mas muito legal, que é a cultura
1: afro. Não, você está confundindo as coisas... É na Cultura, Editoria Cultura, Isabela? Tainha. Mas por falar em ciência e tecnologia, minha filha, eu vou aproveitar e vou falar uma coisinha pra você.
0: Essa matéria também tá em ciência e tecnologia. Não, não,
1: não, essa matéria tá em cultura. É, em ciência e tecnologia, uma das matérias que são bem legais é sobre as abelhas, que eu não sei se você sabe. Ah, você tá falando ao contrário. A Isa aqui, agora eu entendi o que ela tá querendo dizer. É, é que ela está vendo o caderno é, de inglês que é feito em parceria com a editora FTD. E nesse caderno, que são quatro páginas, é, o, a, a, essa matéria da, da cultura está junto com ciências. Exatamente, filha. Mas se você olhar bem, está escrito em inglês, não em, em português. Então, seguindo só que a, a ordem do raciocínio para a gente não perder, em ciências... Eu gostaria de destacar duas matérias bem bacanas falando sobre as abelhas. Porque no dia 20 de maio a gente comemora o Dia Mundial das Abelhas. Esses insetos são muito importantes. O que eles são mesmo, Isa? Qual a importância deles na natureza? Eles produzem o pólen. Né? Eles são polinizadores, é. né? Eles são muito importantes, né? Inclusive para a produção de frutos e sementes. Isso daí eu acho que é uma aula da terceiro, do terceiro ano? Sim. Talvez, né? Então, e aqui a gente traz um estudo científico falando das abelhas, que elas são capazes de resolver quebra-cabeças. Isso é muito interessante. Na verdade, não é que elas querem brincar. Né, elas, é, os cientistas fizeram esse jogo para provar que elas são capazes de montar, de encaixar as peças em busca do, de, dos melhores alimentos. E também tem uma outra coisa muito interessante, que é sobre a importância do própolis. Você fique atento aí, que é uma curiosidade científica legal para quem está no terceiro ano, tá bom? Fala, Isa.
0: Sim. E se você quiser saber outras curiosidades sobre as abelhas, a gente tem um quadradinho cheio de curiosidades sobre elas, Lá no Jornal da Criança, impresso e online
1: também, né, mamãe? Isso, e na página do número 4 do impresso, tá bom, pessoal? Agora, voltando ao assunto lá dos contos africanos, Isaac, você mandou bem, é que você só estava lendo no caderno de inglês, mas <risos> indo para o caderno da, do, do, que é o próprio da cultura, que não é o de inglês. Conta para mim essa história. Que história é essa do macaco chegar lá na lua? Então, sim. Isso simplesmente... é verdade? Será? Não sabemos. Não, uhum. é um conto africano, né? É um conto, deve ser um dos contos aí é, que as crianças do antepassado escutavam das suas famílias, né? Lá da época da princesa Isabel, né? Dom Pedro II. É, as crianças daquela época ouviam esses contos, sabia, Isa? Conta pra gente.
0: Bom, é um conto de um macaco que adorava ter um. Então um, um, tocar um tambor. Hum. Ele tinha um tambor e toda hora ele ficava tocando. Ele ficava na terra na lua, né? Era na lua. Ele ficava Eu... na lua.
1: Não, não. Na não, verdade ele é o seguinte. Na terra, daí ele queria ir pra lua. É, e daí ele convenceu uns amigos, macaquinhos, que ele queria subir a lua. Ele falou: olha, vamos fazer uma escada. Cada um vai subindo um nas costas do outro até chegar na lua. E até que o, o macaco que conseguiu alcançar a lua foi esse tal do macaquinho que é o que ele queria alcançar do... a lua. E daí o que aconteceu, Isa? Quando ele alcançou a lua a escada toda, que não era mais escada, né? Era macacos empilhados <risos> em cima do outro, eles se desequilibraram e caíram. É. E o macaquinho foi o único que ficou pendurado na lua. E ele ficou tocando seu tambor. Não, não, não é aí. Daí o que aconteceu? Ele ficou amigo da lua. E lá, como não tinha nada pra fazer, ele a... tocando, sem ficou tocar. amigo da lua e a lua deu de presente um tambor, tambor pra ele tocar. Que ele amava. Um ele amava, amava tocar. Cantor. E daí?
0: E daí ele teve a ideia
1: de voltar pra terra. Né? Por que ele, porque ele quis voltar pra terra?
0: Porque ele não, não, ele não tava cansado, mais. Né? Ele ficava cansado tava de safar. cansado. Ele.
1: Hum.
0: Daí o assim, seguinte: ele fez um combinado com a lua, que eu amarrar, que a lua ia amarrar em uma cordinha. Uhum o tambor dele, e mandar ele para Terra. Mas a Lua falou o seguinte, você vai tocar o seu tambor quando você já estiver em terra firme. O único problema é que ele era apaixonado por tocar esse tambor.
1: Mas você esqueceu de um detalhe. O combinado é que quando ele pisasse em terra firme, Existe... ele tinha que tocar o tambor para avisar a Lua. E daí, a partir desse momento, a Lua, a Lua ia cortar a corda. A corda. Muito o seguinte,
0: bem. Ele não podia tocar outra vez porque senão a lua ia achar que ele estava já em terra firme. E o seguinte, ele era apaixonado por esse tambor e ele não aguentou. Ele pensou: ah, eu vou tocar baixinho, porque daí a lua não vai ouvir. E quando ele tocou baixinho, a lua ouviu. E ela acabou achando: ah, ele chegou aí na terra. Então ela cortou a corda e ele caiu.
1: Ah, e ele, ai, ai, ele acabou morrendo. Mas antes disso, pessoal, ele jogou o tambor dele. Alguém ali da terra pegou esse tambor e ele fez um pedido, né, para que para 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 essa menina que pegou entregar o tambor aos homens de seu país. E a partir daquele dia, o instrumento passou a ser conhecido por toda a África. Tá bom, pessoal? E Isa, tem uma outra história bem bacana, que é, foi uma indicação da, da autora Geni Mariano Guimarães. É um livro para crianças mais velhas, assim da sua idade, um pouquinho mais, talvez até uns 14 anos, é, é, 16 anos ou melhor, livro a gente pode ler de qualquer idade, né? Basta a gente ter vontade chama A Cor da Ternura esse livro, eu só queria falar uma coisa Isa, é uma, é, é, A Cor da Ternura é uma de suas histórias geniais que ganhou o prêmio Jabuti de 1990 Tá? Ela é uma escritora brasileira negra que escreve suas lembranças de menina, recordações de uma infância, da época que ela era muito pobre, e passava necessidades na vida, né? E, e, e sofria preconceito. tá? Então ela conta essas histórias pra gente. Fala, Isa.
0: Bom, além disso, aproveitando que a gente tá na edição Cultura, eu queria falar que Harry Potter vai ganhar uma série com um novo elenco. Não vai ser o elenco que a gente conhece da, da Ermiori. Mas vai ser outro elenco, vai ser super legal, eu tô muito ansiosa.
1: E agora é uma série, né? Porque antes eram filmes, né? É,
0: eram filmes de série. É, agora Era vai ser séries se mesmo, filmes. como se
1: fosse Stranger
0: Agora, agora vai ser uma série como se fosse Stranger Things, Carrossel céu, hum. e eu tô muito ansiosa.
1: Hum, tá. E por falar nisso, você adora o Carro Céu, né? Carro Céu não, Chiquititas. Hum, hum. Chiquititas. Aham. Uh -huh. Hum. Eu também, a gente precisa continuar. Mas eu prefiro o Disney, irmã do, do meio. Ah, eu vou te falar uma coisa. E quando a gente vai continuar a poli, hein? Poliana? É. Gente, você é uma vai? vergonha, porque a gente, a gente não consegue terminar, não acaba mais a poli, moça, né? A gente assistiu poli todo infantil. Moça? É, poliana, moça. Poli, moça. É, poli, moça. Que <risos> bom. Olha, só mais eu uma coisa. Eu tenho uma história pra falar pra você. Peraí, antes, a gente, você vai falar da Gabi? Sim. Ah, então tá bom. <risos> <Vamos
0: lá. risos> bom... Uma menina de 8 anos, ela adora ler. Hum. Ela chama Gabriela Cristina. Mas o apelido dela é Gabi. Ela ama ler, assim como a Ginique, que a gente falou agora. E ela tem um Instagram, que no Instagram dela posta indicações de livros, falando pro seu, dando dica para os seus amigos e tal. E ela deu uma dica para o JC. A Gabi indicou uma história dos irmãos Zulus. Do autor Rogério André Barbosa Trata-se de uma Lenda flocórica de um povo Zulu, da África do Sul Onde três irmãos saem Em busca de uma fortuna E aprendem lições diferentes Sobre uma das ex-experiências
1: Hum, que legal Isa. Isso mesmo. E olha, por que a gente está falando tanto aí da, da cultura afro? É Em lembrança ao dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, a filha do imperador brasileiro Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea e decretou a abolição da escravatura no Brasil. Ou seja, ela libertou todos os negros que eram escravizados. Né? É uma data aí que é muito importante na história do Brasil. E a gente deve preservar. A cultura dos nossos povos originários, né? Ainda? Uma
0: coisa que eu não falei sobre a Gabi é hum. que quando ela era bem pequena, ela tinha pneumonia. Pneumonia.
1: Pneumonia. Hum. Que
0: era a doença dos pulmões. A mãe dela que lembrou isso, a Erica, e ela falou que a sua filha mal falava por meio, que ela começou a falar mais pelo meio da leitura e superou esse momento difícil. Hum. Tá.
1: Agora, exemplo Falar uma coisa. É, será que alguém vai discordar comigo que é, os negros são fazem parte dos povos originários? Acho que não Não? Por que não?
0: Porque negros... Mas não eram é os
1: indígenas que estavam aqui quando o Pedro Álvares descobriu o Brasil? Mas os negros também fazem parte Não, os negros foram trazidos para trabalhar então... como escravos, né? É, tudo bem, né? Eu, se eu for pensar bem eu, 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 eu tenho o direito de discordar, né? Eu acho que lá, lá na minha opinião mesmo os povos originários são os indígenas porque eram os primeiros que estavam aqui, né? os negros foram trazidos, para eles foram tirados da sua terra natal, que era a África, né? É um papo para se pixar. E aí, professor, gostou dessa nossa dúvida? Alguém quer interagir com a gente? Manda um e-mail para jornaldacrianca.com.br esclarecendo essa história pra gente, tá bom? Isa, vamos falar agora? Vamos só falar uma coisa. A Isa vai contar como foi o acampamento, que ela ainda não contou no finalzinho, hein, gente? Mas vamos só falar sobre bullying nas escolas, Isa? Vamos. Olha, é um assunto que não é legal falar, mas é muito importante porque bullying acontece e sempre aconteceu a vida inteira, né? Só que agora existe o um nome de bullying. Na verdade, o termo bullying, ele surgiu na década de 70 e tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão... Assim como Alessandro, um personagem do livro Eu, Valentão, escrito pela italiana Giusi Parisi, tá? Foi lançado pela FTD Educação aqui no Brasil. E esse Alessandro, ele é um valentão que, na verdade, é, nos faz pensar que quem pratica o bullying também está sofrendo algum tipo de pressão, né? Pode ser em casa, alguma situação é, que aconteça na casa dessa pessoa que... que que faz o bullying com as pessoas, né? Hum. Não é só quem, 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 quem sofre o bullying, mas quem faz o bullying também sofre. Nossa, nos faz é... pensar sobre isso. Pode falar.
0: Seguinte, na minha sala... É... Sem falar nomes, hein? Não, não vou citar nenhum, não. Hum. No sexto ano, né? Eu percebi que o quê? Não é muito questão de bullying, mas é questão de zoeira. Mas só que se você for na página impressa do Jornal da Criança, você vai ver a imagem que quer dizer o quê? Tá mostrando os nomes das crianças que estão sofrendo bullying e os apelidos. Tipo, ah, não o doente, Danilo, idiota, Júlia, certinho. Isso ocorre muito na minha sala, mas só que todo mundo leva como zoeira. Como, ah, tananã, pikmin, ou tananã, que O que é tananã Ou
1: ou tá certinho. Ah, mas eu não sei, eu não conheço essa gíria. Eu não sou da sua geração. Eu precisava saber. Talvez ah, não já... sei se eu... O professor que tá ouvindo, ó, a mãe, o pai, pick a me. tia... É. Tá,
0: pique-me. Quando eu chamo alguém de
1: pique-me, hum.
0: é quando falam, tipo, ah, vou pegar um namorado do outro. Ai, a atenção. Do céu.
1: Ai, meu Deus do céu.
0: Também tem muito pessoa que fala o okay, quê? Mas, gente, tipo, escuta ah, só. você é autista. Olha, mas veja você bem. Você é burro. Hum.
1: 11 anos não é pra namorar ainda, né? Sim, tá então. falando
0: do jeito, tipo, ah... Mas
1: você vai só quer chamar, aqui, atenção. chamar atenção. Pronto, Isso. tá. Entendi. Também tem gente que chama as outras de
0: autista, sabe? Ai, que horror. Mas autista não é um problema, é, filha. eu sei.
1: Não é um que problema. Que tem déficit.
0: Tipo... Então, assim, eu acho que isso, isso é muito, muito e muitas pessoas leva como zoeira. Hum. Por exemplo, tem uma figurinha no WhatsApp que, hum. es que é escrita: mulher serve pra lavar luz. E um monte de gente da minha sala já. O man... um menino já mandou essa figurinha zoando as meninas.
1: Ai, ai, ai. Então, eu... assim, né? Não sei. Olha, e aqui eu vou falar mais, gente. É, a gente ouviu é, algumas crianças. Aliás, que deram... a gente
0: teve uma aula sobre isso de projeto de vida. Uhum. Sobre esses comentários maldosos.
1: Isso é muito importante, essas aulas nas escolas. É... Porque isso
0: está ocorrendo muito entre os sextos anos, os sétimos, os oitavos, então é melhor,
1: né? E também entre os mais novos, viu, Isa? Eu vou te falar uma coisa. A gente recebeu alguns depoimentos anônimos, ou seja, as pessoas não estão sendo identificadas, contando sobre situações de bullying, né? Por exemplo, uma menininha aqui de quatro anos que ela se chama de Helena, mas a gente não sabe se Helena é de verdade, ela fala, olha, não fiz bullying, mas meu amigo disse que uma amiga é chata. Daí, tem aqui o Vitor, de 13 anos, que ele conta que na escola, no ano passado, havia um menino que encheu o saco de todo mundo, é assim que ele escreveu no jornal, tá? Mas a implicância maior era comigo. Quase virei uma nele, mas decidi não pegá-lo, pois sobraria esse erro dele para mim. Olha só. Daí que tem uma outra falando o Daniel... É, quando eu e um colega brincávamos de apelidos, eu não sabia se, ele ficava se ela ficava triste. Como ela me dava apelidos, eu também dava. Ela falou para a mãe dela que estava sofrendo bullying e resolvemos a situação. Então, assim, pessoal, são situações chatas que às vezes a gente não sabe, né? Ou sabe que está desagradando a pessoa, mas não sabe que a gente está fazendo bullying, né? Fazendo bullying. Então, é, aqui a gente conversou com a Priscila Rossi, ela é psicóloga e ela dá um conselho para procurar um adulto da confiança e conversar sobre o que está acontecendo, né? Que a escola é um lugar onde o aluno deve se sentir protegido e seguro. E qualquer situação que deixe preocupado deve ser compartilhada com adultos da, da confiança, da confiança dessa criança, tá? E é isso. A gente vai encerrar por aqui, Isa? Ou vamos falar rapidinho da, da menininha que era bailarina e virou esquetista? Da garota radical, a Ana Clara Ávila, de 5 anos. Gente, ó, escuta só, presta ela atenção.
0: E não, ao ela... contrário,
1: ela era bailarina e ela trocou a sapatilha pelo, pelo skate. Ela é tão pequena que ainda não deu tempo de, de descobrirem. Mas logo mais, eu tenho certeza que o Globo Repórter vai fazer uma, uma reportagem sobre essa garotinha, que é perfil de reportagem do, do Globo Esporte. Do Globo Repórter, não, Globo Esporte. Ela é bem talentosa, ela anda muito de skate e logo mais ela vai competir. E por falar em skate, no dia, entre os dias 21 e 28 de maio, para quem gosta, tem um desafio importante. O Pro Tour de Parque em San Juan, na Argentina. Isa, agora chega de falar de ou não. Quero saber tudo do acampamento. Conta aí. Tudo mesmo? Não, tudo não. <risos> tudo não, mas... Conta aí, como é que é essa experiência? Como é que é dormir no quarto com as amigas? Ah, foi super legal. Dormir, a gente não dormiu. Vou te contar um negócio. A gente ficou madrugando,
0: fizemos uma maior bagunça...
1: Ai, ai, ai. E a monitora que dormia junto?
0: Ah, então, é o seguinte. A monitora era super legal, ela deixava...
1: A gente dormia... Mas ela, eu acho que ela dormiu com o olho aberto, eu trocou outro é, fechado, assim.
0: né? <risos> Daí a gente teve uma ideia seguinte, para hum. não atrapalhar ela no sono, a gente colocou um colchão no banheiro, que não dava para ouvir, que não dava para ouvir. E vocês não saíram do banheiro. E a gente encheu o colchão de doce e ficamos comendo doce, brincando até, sei lá, quantas horas.
1: Meu Deus do céu. Agora vamos Tem pular essa parte, o vamos fonte.
0: Ah, então Teve isso. também o floating, hum. teve o parque aquático A gente foi na piscina aquecida O que, que você mais gostou? Muito. Eu não sei, eu não podia ir pro floating Por quê? Porque eu fiquei meio gripada No dia do floating, eu fiquei muito brava Porque eu não fui Mas eu quero voltar lá pra ir A teve gente ir volta Teve o ginásio, teve a baladinha a bala... Até Os jantares eram sempre com muitos que A gente podia dançar Teve caça-tesouro O parque aquático foi o que eu mais gostei Principalmente o escorregador. Hum. Se vocês quiserem saber o nome do acampamento. Não,
1: não, mas a gente não faz propaganda. Tá bom. Não, só falar.
0: <risos> Isa. Tem a lagoa encantada. E o que, que você
1: menos gostou?
0: Que eu menos gostei? Não ir pro float!
1: Não ir pro float. <risos> não. E o que, que você aprendeu com essa experiência? Eu?
0: É. Então, lá estudo do meio. No meu colégio, a gente chama agora de estudo do meio a partir do sexto ano. Para abaixo do sexto ano, não era estudo do meio, a gente ia só para brincar. Então a gente aprendeu algumas coisas. A gente falou sobre o estudo das pedras, o estudo
1: das rochas.
0: A gente falou também um pouco sobre o negócio da água, que eu não sei Tá, mas eu direito. não queria
1: saber disso. Eu queria saber o que você aprendeu com essa experiência. Então, não, né? mas a experiência de, do acampamento assim, Alguma coisa de relacionamento Com amizades Você acha que foi, foi importante pra você Fortalecer suas amizades Foi importante
0: porque você fortalece suas amizades, mesmo que Assim, quando eu fico amigo de alguém Eu não, não falo
1: mal da pessoa Você aprendeu a perder um pouquinho? Como assim eu <risos> Porque tem os jogos lá Não teve jogo Não teve? Não teve nada de disputa? Disputa? É, tipo, tu tinha amarelo gincana quanto gincana
0: noturna, tipo, um vermelho não, não, não teve? Teve na Noturna Mas em Cana Noturna, eu nem lembro quem ganhou Eu acho que não teve vencedor
1: Mas enfim Foi mais uma brincadeira, diversão Foi mais mesmo. uma
0: brincadeira Uma coisa que eu amei foi as Alguma dessas sobremesas O bolo
1: do café da manhã hum. Eu
0: amei o bolo do café da
1: manhã Ai, ai, ai Então tá bom, querida E fala uma coisa Você já sofreu bullying? Eu? É. vou só voltando a esse assunto que a gente não Acho concluiu. Acho que sim. Acho que sim? E você já praticou bullying? Olha, pelo que eu saiba, não. Mas é que assim, se a pessoa
0: acha que eu pratico bullying, é só ela vir pra mim falar, ah, não tô gostando daquilo, aquilo lá. Pra mim, o bullying é uma coisa muito séria. Tipo assim, ah, você, f... vamos supor, ah, você tá zoando... Junto com a outra pessoa, vamos supor, eu e você, uma tá se zoando a outra. Pra mim isso daí não é considerado bullying, o que que é considerado bullying? Pra mim é uma coisa, bullying é considerado agride, uma coisa que agride, mais séria, que, ofende. que é agredir, é, espalhar,
1: com palavras, é espalhar as
0: coisas pras pessoas, ou até é,
1: fazer agressão física, física não, verbal verbal, mental, é, né? Fazer uma pressão né, na cabeça uhum. da pessoa. Ou é,
0: falar, tipo, uma ameaça. Pra mim, isso que é bullying. Agora, tipo, há dois amigos se zoando. Tipo, há apelidos que eles já estão acostumados. Uma coisa meio assim. Mas então, às
1: vezes é importante conversar sobre isso. Pra saber assim, se o amigo não se, pessoa, se sente incomodado, se né, se né se Isa? Às vezes a gente não sabe que o amigo tá se, se incomodando. Se ela se sente
0: incomodada, eu também não é considerado o, o bullying. Mas só é que se ela se sente incomodada... O que eu indico? Você vai pra pessoa e fala, amiga, não tô gostando disso, eu tô achando. Ruim, eu não tô me sentindo bem. vamos é, aquele brincadeira. Exato. Porque se tudo. Se agora todo xingamento fosse bullying, eu já estaria. Eu e eu, tudo do mundo, as minhas amigas. Porque eu tenho certeza que você que tá ouvindo, se for uma criança, certeza que você já é, zoou alguém. Ou você já. É, filha, mas você sabe. Seus best friends, sei lá.
1: Mas você sabe que cada pessoa sente de um jeito e reage de um jeito, né? Então.
0: Por isso mesmo. Por isso mesmo que eu falar, ah, se, se você não gostou do negócio, vai lá, tira essa satisfação com a pessoa. Não precisa ter esse negócio tipo, ah, eu sofro bullying. Sendo que o bullying, quando você fala bullying,
1: é uma palavra muito séria. Legal, Isa. Olha, esse podcast foi sensacional. A gente tá batendo quase aí os 30 minutos. E se errar, hein, filha? Parabéns! Até a próxima! Tchau! Tchau! Você ouviu o podcast do Jornal da Criança.
0: Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br Até mês que vem!